1: Velkommen til Økonomien i Atene i dag, torsdag. I dag så har vi snakket med investeringsdirektør i Nordea, Robert Ness, om hva vi kan vente oss av markedet, også om elbilboomen, og om den grønne bølgen vil fortsette inn i 2021. Vi skal også se på hvordan det går på det europeiske og amerikanske markedene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. Akkurat nå så holder Oslo Børs seg solide opp. Altså det er en god stim akkurat nå. Fortsetter opp nye 1,3 i dag. Oljeprisen holder seg også oppe på solide 54 dollar per fat brent olje. De grønne aksjene har en solid dag på Oslo Børs. Ledetan Nell stiger 6,6 prosent. Vi tar også med oss at Rex Silicon og Skatex Solar stiger henholdsvis 10,3 prosent. Kahoot korrigerer ned 0,6 i dag etter gårsdagens rekordnotering. Meltwater debutterer på Aeronext Growth opp 6,5 prosent. På tapelisten finner vi blant Saga Pure og Golden Energy Offshore Services som faller 12 og 7,7 prosent. Vi skal se at kongressen kun få timer etter de voldelige opptøyene i går, i går kveld formelt anerkjenner Joe Biden som USAs neste president. Stitt oss for det som skjedde i kongressen i går med opptøyer og da, eh, en finalisert avstämning, så ser det ut som at markedene klarer sig solidt og godt gjennom dagens børsdag. Vi har snakket med investeringsdirektør i Nordea Robert Nes. Han forteller oss hva vi kan vente av aksjemarkedet på kort sikt, om den grønne bølgen vil fortsette, og hvorfor Tesla ikke er det beste bette om du tror på elbil. Robert Nes, investeringsdirektør i Nordea, de globale aksjemarkedene ser ut til å ikke la seg påvirke av de voldelige oppdøyene vi hadde i kongressen i går. Er du overrasket over dette?
0: Normalt så vet det det har vært men det som har skjedd de siste halvårene med den optimisme vi har sett i markedet, så er det ikke som bekymrer markedet, så sånn sett så er det ikke overrasket.
1: Vi så i midlertid at fangaksjene fikk et kraftig fall i går. Er det, er det at demokraterne har sikret sig flertallet i kongressen et klart salgsignal?
0: Ja, jeg vet ikke, men det kan selvfølgelig være. Vi har sett de lange rentene kommer litt upp og mange har begrunnet oppgangen i fangaksjene med at rentene er så lave, sånn at de selskapene som innkjenner langt frem med tiden er litt mer verdt. Så klart at en høyere rente er kanskje som er litt mer til fordel for andre selskaper enn akkurat det fangerakjene. Så det kan nok være en konsekvens det.
1: Tesla steg derimot opp i går og fortsetter i god flyt. Verdien nærmer seg 6000 milliarder kroner. Det høres veldig dyrt ut. Vil man eie aksjen på dagens nivå, eller bør man heller posisjonere sig inn mot de andre elbilaksjene?
0: Ja, det er jo et spennende spørsmål, for det er jo kommet en høy med nye ren-elbilselskap. Det de for så vidt har til felles, det har steget mye. Ni år, steget mer enn Tesla. Men alle har steget mye taper, når bare steget 40% siste året. Men det er så spennende, det er ikke om man har fryktelig elbiler, Mens vi i 2012 kunne velge mellom å kjøpe en Nissan Leaf eller en liten Mitsubishi, -Ion, så vil vi om fire år faktisk ha 200 forskjellige bilmodeller velge mellom sin elektriske. Og da tror jeg at de som tror at Tesla fortsatt skal ha 20 eller 25 prosent av markedet med sine håndfulle biler, det, de tror jeg bommer.
1: Så hva vil være en, en av... For det er så mange
0: biler å velge blant. Altså, hvorfor skal du då bare kjøpe en Tesla-modell 3? Sant? Vi har veldig mange andre.
1: Så kan du komme på någon andre elbil- eller aksjer man beposisjonerer sig inn mot hvis man tror at elbilhypen hypen bare skal fortsette?
0: Ja, så vi har jo sett i, i Norge, så har vi Saptek, som leverer lever elbiladerne. Den har jo gått, gått ganske mye. Det, men faktisk, hvis du tror på elbiler, så er det ikke så galt å kjøpe Volkswagen heller. Sant? De har jo mye elbiler allerede, og de kommer til å få mange flere, og de er lavpriset. Så jeg tror jo av de eksisterende fabrikantene også vil gjøre det bra innenfor det segmentet. Men klart, der vil alle få en sånn eksplosiv vekst. Der vil du få en mer og mer sånn moderat vekst fremover.
1: Du har jo også vært inne på tidligere at en rekke tech-selskaper nå posisjonerer seg inn mot elbilproduksjon.
0: Mm. Ja, det gjør det. Vi har jo sett Apple vil gjøre det, Biden vil gjøre det, Google samarbeider med, med andre. Så det er en høy med teknologiselskap som bare utvider sitt begrep og sier at ok, selvkjørende dings på fire hjul, det, det kan passe egentlig bra for de også. Så det kommer jo veldig mye, Konkurrenter inn. Sånn som de som startet på flatkjerm-TV. Det var jo veldig riktig å satse på flatkjerm-TV, men de fleste de tjente jo veldig lite penger. Sant? Samme som IT-kresjet. Før IT-kresjet, alle skulle ha internett, og det ble veldig riktig. Men selskapen ga ikke nødvendigvis så god, god avkastning. Så det er ingenting i veien for at vi ser det samme med elbiler og at avkastning for aksjonærene ikke nødvendigvis blir så god. For det er så veldig mange som skjønner at dette er fremtiden.
1: Hvis du ser på det den avtroppende presidenten i USA, Donald Trump, har foretatt seg den siste tiden, er det noen av de grepene han har gjort som ser ut til å få en kort eller langvarig effekt på enkelt aksjer eller uh, selskaper?
0: Nei, altså, altså vi har jo sett en veldig optimisme i marken nå, så det er spennende å se hva som, hva som, skjer, hva som skjer fremover, sant? om den optimisme en holder seg, det, jeg synes ikke markedet er noe veldig todelt det er en del av markedet som er samtidig ganske billig og så er det noe som er litt små og, dyrt, og så er det noe som er bare ufattelig dyrt så det, det gjør utviklingen til neste veldig spennende
1: Hvis vi ser det lyset av Kina da?
0: Kina er spennende vi så i dag et dramatisk fall i Tencent og Alibaba de falt med over 5% i dag og det er rett og slett noe som Trump har klønet, klønet til vi har sett ut president presidentåret i november om at amerikanske investorer får ikke lov til å eie selskap som er av kinesisk militære. Og så tog det inn helt vanlige selskap in på den listen. Og så ble det faktisk, de gikk ut av, men så er på tirsdag, og så på onsdag kom New York Stock Exchange og sa at nei, de, de sletter aksjene likevel. Folk skal fortsatt forhandle dem. Og så i går kveld så ringte finansministeren USA og sa at jo, de skal ut. Og dermed falt i mye dag. Og så i tillegg spekuleres de at Tencent og Alibaba, som to av hver største selskap, også skal bli nektet. Så hvis amerikaner ikke kan investere i dem, så er det veldig mange det europeiske og nordiske banker så heller ikke kan kjøpe dem. For de må følge amerikanske sanksjoner for å kunne handle med USA. Så derfor kan egentlig stor del av verden bli hindret for å handle for å kjøpe mange store kinesiske selskap.
1: Ser du for deg at Joe Biden kommer til å ta noen grep her, eller kan man...
0: Altså i utgangspunktet, så, så er det faktisk litt usikkert. Men hvis det at man de tar inn China Mobile som et storselskap, og hvis Alibaba og Tencent også kommer med her, så tror jeg vi gjør grep. For da er det så viktig. I starten var det noen få selskapsutgjør 0,02 prosent av verdensindeksen, og da gidder de kanskje ikke bry seg. Men nå, no, når disse storselskapene kommer inn, så er det storsannsynlig for at demokraten og Biden greier å komme til å snu dette vedtaket. Og de må gjøre det i november, for november, nu er det ikke de lov å kjøpe mer for noe av, for de er ute men fra november så må du selge hvis ikke alle har gjort det. Og det vil mange i alle USA må gjøre det, og mange i Europa må gjøre det.
1: Hvis vi ser litt bort fra det politiske bildet i USA, hva ser ut til å i fokus blant investorerne akkurat nå? Det
0: er så klart det er jo vekst. Så, og, og en vekst med en andre hvert positivt, altså en vekst som blir anvendt, det er en vekst som øker. Sånn er selskapelskemarkedet. vi går med en som har vekst, men med liksom en mer moderat vekst, så er de veldig populære. Men kan du gi vekst, og det trenger ikke å være vekst i lønnsomheten, det trenger bare å være vekst i forventningene, sånn at denne pitten som går hoten, en pitteliten topplinje, den vokser mer av ventet, så er det ikke markedet Det er stemningen i markedet, og det til, kan godt være det var en stund til, for lenge er det vanskelig si, men jeg håper jo at det blir mer fokus på bunnlinjen, og hva selskapene tjener, sant? og de som leverer stabile inntjeninger over tid, og at de får, får litt mer betalt fremover.
1: Vi så en voldsom oppgang for de så såkalte grønne aksjene i 2020. Tror du posisjoneringen in mot grønne aksjer vil fortsette i år?
0: Ja, og det er så veldig spennende dette, EU-teksonomi. For da får du faktisk fasit på hva som er grønt og ikke. Og det er ikke forvirring om hvem som får komme in i en teksonomi og ikke. Jeg setter undersøkelser på Bluenberg og jeg setter undersøkelser på hans landbyråd og de helt forskjellige. Så det som kan skje faktisk er at traustig, kjedelig eiendomsselskap, forsikringsselskap, nå får 100% i teksualemi, mens det som med besettet som en grønn aksje får ingenting. Og det, og det mest interessante var at dette skal være klart på under 12 måneder. Så i løpet av de neste månedene tror jeg at det vil skje veldig mye spennende, og vi får faktisk mange, mye aksjekostbevegelse basert på dette. Så det er noe som vi og her sikkert veldig mange andre jobber med å prøve å finne ut hvilke selskap som kommer bra ut, og hvilke som ikke kommer så bra ut.
1: Har du noen mening om noen aksjer som kan komme bra ut av EU-taksanomi?
0: Altså, vi har sett at forsikringen kan det. men det, men igjen så skal det vise at du tar mer miljøhensyn enn andre. Så det vil si at uh, hvis et selskap er heldig eller flink, så skal det 100%. Hvis det ikke er så flink, så, så er det null. Så derfor er det, er det faktisk veldig vanskelig å, å stille vannkraft. Sant? For eksempel noen, det er noen som er litt av det. Sant? Der var jo det ukenspunktet trodde med 100% sikker at vannkraft er med, og så nå er det blitt usikker. Sessiligvis så får det en del med, men det er ikke helt sikker. Og det kan ikke være spennende at det er sjømat, Blir det 100% eller blir det null. De bransjer mener nok det er veldig grønt, men, men det er kanskje mye som tyder på at vanlig fiskeoppdrett i Mæreda får veldig liten av dem. Og at i så fall det er landbaserte som kommer godt ut.
1: Den gode stemningen vi så i aksjemarkedet i 2020 ser i midlertid ut til å fortsette i 2021, og det gjelder også for bitcoin, som har hatt en fantastisk oppgang i fjor, og, og nå er det over 37 000 dollar. Har du gjort det for å mening om bitcoin?
0: Nej, jag har ikke det. Jeg har... Jeg har jeg har inte det alltså eh, det känns svinningen är enormt stor så att det är vansinnigt för förstå att det skall ha en ha en så stor värdi så, så der har jag ja där var hon med helt helt under och planera håller med mig
1: vi hörer nå färska tal visar att Norge är Europas tregeste land när det kommer till att vaccinera inbyggarna sina och söndags så stramme regeringen ytterligare in för för att skärpa tiltakna runt coronasmitta. det nog du bekymrar dig för eller följer med på fra dag till dag?
0: Nej. Men det är för at, sånn det att sån stämning så det också markerar det nog så tänker man lite längre. Så visst det visar sig att oppgangen i inntil, ikke om man første går til, men det blir andre går til senere så er ikke aksjemarkedet i det, det humøret det bryr seg om det nå og, og, og klart våre selskaper på Oslo bør de, de er veldig globale de aller fleste de. så liksom det særnorske er ikke så, ikke så viktig så her er det stemningen ute så om det går noen måneder for, for lenge eller ikke så så er det ikke noe som tror aksjemarkedet vil være bekymret å
1: hvis du skal spå hvor Oslo bør skal på kort sikt, hva vil være din beste gjetning?
0: Ja, nei, jeg synes det er, er veldig, selvfølgelig er det alltid vanskelig å, på, å spå på kort sikt. Så tendensen siste har vært at det er stor, stor stemning. Det som Altså, det er så nyheten som vi komme in, og det er viktig, sant, i slutten av januar, i to siste ukene i januar, så vil det dropp in droppe inn resultatrapporteringer. Sant? Og da vil selskapene si litt om hvordan 2021 går. Og det kan jo, det er jo normalt spennende. Sant? Og forventningen er veldig stor i Norge og internasjon for 2021-innkjeningen. Og fundamentalt sett, så blir det lett å de skuffe seg da. Og så har vi den optimismen vi har sett i sist, sant, hvor en skuffelse bare betyr at en god innkjene kommer litt lenger frem, og da bryr ikke markedet seg, så... Vi blir ikke helt klok på
1: det. Vi er tilbake med vår sending i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen da.
0: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.